0: Добро пожаловать в субботнее 55-е настольное шоу, где мы с Катей общаемся на тему настольных играх, и все прекрасно, потому что весна начинает цвести, в Москве, по-моему, зима так и не наступала, я думаю, нам надо а, рассказать всем людям вокруг, что, по сути, все хорошо, но сегодня выпуск мне будет, мне кажется, немножечко печальным, но я надеюсь, он придет во что-то хорошее
1: как всегда Денис говорит что-то по-своему. что-то печальное у него уже заранее. Зря ты так... Сразу зрителей подготавливаешь. На самом деле, я считаю, что будет все очень замечательно.
0: А, важный элемент. А, у нас сегодня небольшая рокировка. И мне кажется, это интересно, потому что надо выходить за рамки комфорта. Опять же, для новых слушателей у нас каждый пятый выпуск он посвящен конкретно одной настольной игре. И мы уже собирались рассказать вам об игре Sension, но что-то пошло не так. А мы такие, ну раз идет не так, пойдем другим путем. И, как вы знаете, грядет 8 марта праздник женщин, и все больше и больше в интернет-ресурсах нам больше рассказывают, что это не просто женский день, где подарить цветочки, подарить подарки, а где рассказывается, что женщина имеет право а, на все, на все, на что, все. На, ну, действительно, на все должны иметь право, и знаете, вы можете сейчас выключить этот подкаст, на нас разозлиться и написать плохие комментарии, но мы не зря начали этот подкаст, потому что в настольном мире сексизм и неуважение прав женщин также существуют. Стоит.
1: Да, Денис как всегда сразу с такой напряжности начал, что, так, что мы даже не успели начать, и уже сразу свои комментарии такие вставили. Но да, это есть, это присутствует, и сейчас, я думаю, в интернете многие заметили, как обсуждается проблема не только в настольных играх, а даже больше в ролевых играх, что, скажем так, женщину нельзя пускать, женщина не может быть ведущей, и она вообще не знает, как это все проводить.
0: Буквально на этой неделе произошел небольшой резонанс, который разрастается с каждым днем. А в сети, в Твиттере появился флешмоб, который имеет хэштег «Женщины в НРИ». А для тех, кто не знает, сокращение трех букв «НРИ» — это настольно-ролевые игры. И буквально Катя и я узнали, что... И, кстати, мы узнали из интервью «Дважды два» вот обо всей этой теме, да. что происходят проблемы. Как говорится, существует такая девушка в Питере, она мастер и ведет настольно-ролевые игры в клубе D20, это Саша Багино. Саша сегодня у нас в гостях, мы созвонимся с ней по связи Телефоны, поэтому может что-то пойти не так, но опять же, все живое, все настоящее, мы никого никак не стесняемся. И сейчас Саша входит в наш звук, включаем. Саша, привет.
2: Всем привет, меня зовут Саша и я очень рада, что вы меня позвали кто-то как сегодня. Спасибо вам большое за это.
0: Йо, это очень круто, потому что мы хотим донести до тысяч а, людей, что все-таки сексизм в 2020 году до сих пор существует, и даже в таком миролюбивом хобби, как настольные игры, настольно-ролевые игры, и даже варгеймы, и это еще, мне кажется, даже такой О, да. ух, печальный путь, но там сексизм существует. Расскажи, пожалуйста, историю, как все пошло, потому что с каждым днем я смотрю твиттер, и действительно все больше и больше женщин, начинают говорить о себе, что они играют настольно-ролевые игры, и вообще-то они имеют на это полное право.
2: А, ну, собственно, настольно-ролевые игры раньше считались а, каким-то, а, видимо, не маргинальным хобби. А, в последние годы стали все больше и больше популярны а, благодаря мейнстримным сериалам, типа «Очень странных дел» или ДНД-шоу вроде «Звездных критиков, и, естественно, это привлекло в хобби огромное количество людей. Вот, и, собственно, я, честно говоря, не задумывалась даже, что мне с точки зрения некоторых душных представителей нашего сообщества в этом хобби не место. То есть мы все выросли там на шутках про то, что Женщина должна быть на кухне, про то, что женщине нельзя то, про то, что женщине нельзя это. Когда я стала, пошла на и стала заниматься судебной и правозащитной журналистикой, там, писать про полицейское насилие, мне тоже говорили, что это все не женское дело, и что мне нужно там, писать про шмотки, про косметику и так далее. Но я никогда не думала, что ролевые игры каким-то образом тоже не место для женщины. До тех пор, пока я не начала посвящать хобби все больше и больше времени, и не стала сталкиваться с проявлениями бытового сексизма за столом. Сначала как игрок, потом даже как мастер. И я не могу сказать, что со мной это происходило каждый день, но каждый раз, когда что-то такое происходило, мне было очень неприятно, иногда даже больно. То есть была история, когда человек... Новый игрок, переписываясь со мной, думал, видимо, что я парень, потому что меня живет Саша Багино. А когда он пришел на игру и увидел девушку за ширмой, его просто аж перекосило, и он сразу высказал свою фи И, в общем-то, история быстро очень закончилась. Я сказала, что, наверное, не стоит даже ну, начинать нам вместе играть, раз для него так важен, важно, какого пола будет мастер, то, наверное, лучше не портить никому игру и распрощаться на этом. И потом я провела партию для моих игроков, все было хорошо, но был очень неприятный осадок. Или случай, когда я только переехала в Петербург и еще искала клуб, в котором буду играть, до того, как я нашла Дей-20 в другом клубе. И, как, как говорится, не хочу показывать пальцем, но... Был эпизод, когда я была единственной девушкой за столом, и игроки относились ко мне очень уничтожительно. А мастер, ну, сам мастер конкретно ничего как бы плохого не сделал, но он не пресекал то, что происходило за столом, хотя я считаю, что должен. Конфликт за столом — это вообще не очень клёво. Мастер, ты зачем ты сидишь? Последи, пожалуйста, за тем, что происходит за атмосферой, но... Как бы он, он, видимо, понимал, что я пришла на один раз получила определенный набор впечатлений, с которым я явно не буду возвращаться. И он, очевидно, был не настроен на то, чтобы я осталась, и поэтому ничего не делал. Мне, меня смотрели постоянно носом в рулбу, говорили, что я делаю не так. И э, все это было с подтекстом, что, там, типа, девочка, там, я не знаю, там, иди в мафию поиграй. В общем, какие-то такие шутки были, было очень неприятно. Переходя к флешмобу, э, я просто листала ленту свою пару дней назад во ВКонтакте и увидела в ДНД мод на постик с симпатичной девушкой, которая фоткалась например, с какими-то терринами, дайсами и так далее, я просто сразу подумала, что ну, какие, должны быть, там будут комментарии. Ну, Меня давай вот
0: подсимпатично отметим, что у нее было достаточно большое декольте. И сразу, если а в комментариях мы отметим, люди начали скидывать ее Инстаграм, где, к сожалению, о ДНД было очень мало фотографий. В основе своей были фотографии, ну, не в стиле ню, но очень похожие, чтобы просто для правды было. И чтобы ну, люди у себя да, вообразили. Для правды,
2: для правды у нее есть отдельный Инстаграм, в котором весь контент это около НРУИ контент. И э, девушка профессионально играет. Э, лично Инстаграм ее я не видела, я видела только ролевой. Э, тем не менее, это к сожалению указывает на еще один стереотип, э, который выходит далеко за пределы НРВИ, то что симпатичная, равно тупая. И там даже были комментарии под тем же постом ДНД-модно, что Откуда у нее время на настолке, если она так хорошо выглядит? То есть О, она явно сидит за собой, ходит в зал, там, ходит на ноготочки в парикмахерскую. И я сидела и думала, что я, конечно, не могу похвастаться такой потрясающей внешностью, но я тоже хожу на ноготочки и в зал, в парикмахерскую. Это не мешает мне вести кампейны, играть на стримах, изучать постоянно какие-то новые материалы. И помимо ДНД, а есть же еще, оказывается, такой стереотип, что если ты играешь в ДНД, то ты не настоящий ролевик, а ты просто там норвис, что типа там ДНД это мейнстрим, и там вообще отстой. Так вот, мне хватает времени и на многоточки, и на изучение разных систем, всякого нового контента, и на планирование кампайн там и, и на то, чтобы там данжи создавать, и ваншоты проводить своими друзьями. Это прям вообще ужасно, это меня очень сильно задело, что там, раз ты красивая, значит, ты теплая, не можешь играть, и уж тем более ты не можешь водить. И я, честно говоря, не могу сказать, что я была очень сильно удивлена, вау, как так, в ролевом памяти во ВКонтакте сексистские комменты под фото красивой девушки, никогда такого не было, и вот опять.
0: Ну, по сути, это этот, этот комментарий, вот и, если мы уберем, что он оскорбляет всех остальных людей, по сути, этот комментарий оскорбляет самого автора. То есть он себя считает настолько некрасивым, что он играет в ДНД, по такой логике.
2: Ну да, я, честно говоря, про автора в этих комментариях даже не хочу разговаривать. Один из них, с ним я лично не знакома, но я знаю, что он достаточно популярный днд мастер. В общем, считая его очень душным человеком, он обещал ответочку девочкам на их фашмоб и даже спарагировал фотографии и выложил у себя во ВКонтакте в профиле с закрытым от всех, кроме друзей. Ну, что ж. Ого, ничего себе. Мне, не, не не нечего добавить. Мне нечего добавить. Я посмеялась. Вчера увидела вечером, посмеялась. Говоря о подобных вещах, к сожалению, многие люди этому... Это настолько происходит часто, что многие люди уже перестают этому удивляться и тем более возмущаться. А мне просто подгорело, и я выложила в твиттер скриншоты этого поставить этих комментариев, и твит завирусился, и в реплае как стали приходить люди, ну, по классике, это же твиттер, там, ой, семки опять скрыли рот и начали видеть, что их там всегда притесняет. Настольные игры или не настольные, неважно, прежде скажем, что они неправы. Но гораздо больше было комментариев девушек, которые сталкивались с таким же отношением. И что самое для меня страшное, э, были, были девушки и молодые люди, которые писали, что именно из-за этого они очень боятся приходить в это хобби, хотя давно хотят попробовать. И меня это серьезно задело, потому что я очень люблю ДНГ, я очень люблю настольные ролевые игры. Э, это мое основное хобби, можно сказать, на протяжении довольно долгого времени. Я очень люблю приводить сюда новых людей, парней, девушек. И неважно, там, ко мне пришел за стол человек, который 10 тысяч раз э, э, круче, чем я, там, и проиграет и проведет, или там, совсем новичок, который даже книгу игрока ни разу не открывал. Если человеку это интересно, я с радостью посвящу свое время, силы для того, чтобы все объяснить, показать, научить, поправить. Там, скинуть подсказки, память, помочь придумать персонажа и так далее. Это так клево. Мы люди в твоем хобби. Это офигенно. И тут просто люди пишут, что они боятся, потому что они боятся с таким отношением столкнуться. Я прям очень сильно расстроилась, как-то совершенно неожиданно в голову посладе написать твит с штагом женщины в ИНРи. Я не думала, что это вырастет серьезный слушмок. Я не то что не думала, я на это особо и не надеялась. Вот. и поздно ночью уже написала тот твит, написала об этом паре моих подруг, с которыми обсуждала в течение дня всю эту ситуацию. Они меня поддержали, а потом я легла спать, проснулась и такая, ого, ничего себе.
1: Слушай, кстати, Саша, а скажи, а со с лет ты вот играешь уже в НРИ?
2: Я пришла, в принципе, в ролевые игры. Я начинала с форумных ролевых. кто мне было лет 10-11, Uh, у меня был интернет хороший, <laughs> и у меня было не очень много друзей в жизни, но справедливости ради, вот у меня на следующей неделе будет 25, и на данный момент ближайшие люди, мои самые лучшие друзья, самые верные, которых я обожаю всем сердцем, это люди, которых я так или иначе нашла через свое хобби. О, ну здорово. Конкретно в ДНД меня привела моя лучшая подруга, за что я ей очень благодарна. И сейчас я понимаю, что я играю не просто с людьми, с которыми я раз в неделю собираюсь там по фану кубы покидать. А это люди, которые первыми придут на помощь, когда у меня будет беда, что жизнь уже неоднократно доказывала. И это прям здорово. Ну, получается, и игры
1: объединяют и игры, сплачивают в более что-то серьезное, то есть в дружеские огромные
2: компании, получается так? Да, конечно, если, если тебе повезет, то да. Ну, возможно, формат, я даже не знаю, как, как, как бы правильнее выразиться, бывает такое, что друзья сами собираются и решают попробовать там поиграть, и, там, делают дома домашние партии, домашние кампании проводят. А есть клубы, вроде того, в котором вожу я, и как бы, как правило, к тебе поиграть приходят люди, которых ты до этого никогда в жизни не видел. Так получилось, что часть людей, которых я никогда в жизни не видела, и с которыми нас объединил один ДНД стол, это сейчас мои ближайшие товарищи, без которых я просто не представляю собой свою жизнь. То есть даже такое бывает. Ты выпиваешься в клуб, Приходишь, волнуешься, приходишь за стол к незнакомому человеку в компании незнакомых людей, которые еще и друг с другом, то скорее всего, незнакомы. Через год вы там уже едете вместе отдыхать, там, смеетесь, вспоминаете такую историю, которая вас объединили. Это очень круто. Всем советую. Десять из десяти. Ничего себе, ну это вообще круто,
1: если так повезло, действительно.
0: Саш, слушай, каждый раз, когда мы записываем подкасты с различными гостями, а это издатели настольных игр, просто люди, которые варятся в этой теме, так или иначе, я всегда задаю вот этот вопрос, потому что э, притеснение идет не только к женщинам, но, в принципе, к новичкам. А, потому что до, до какого-то момента люди считают, что настольные либо ролевки давайте вот, объединим все это, все равно одним mm -hmm. направлением они считают, что вот они молодцы, они уже пришли, они отыграли там 500 партий в разные игры, и теперь они профессионалы. И что вот приходят новички, они там начинают играть в Маджинарию, Манчкин, ну и опять же ДНД, да, так как это модно. А, то как ты считаешь, почему вот у нас в России в принципе идет вот такое направление, что нужно быть частью вот этой субкультуры, и чтобы в нее попасть, нужно пройти такие преграды, а если это женщина, то тебе надо их перепрыгнуть Двойне. вдвойне.
2: Но, ну, на самом деле, это не только в России такая проблема. Э -э, но мне кажется, что дело в том, что люди, которые притесняют новичков, люди, которые притесняют женщин, в принципе, в любом хобби, это очень неуверенные в себе люди, которые считают, что вот если я там хорош в чем-то, вот в этом, да, то я буду темки чистка и буду унижать всех, кто не так хорош в этом, как я вместо того, чтобы им помочь. Это просто особенность поведения, мне кажется, для конкретного типа людей. И просто, к сожалению, таких людей немало. То есть вместо того, чтобы человеку что-то показать, объяснить, помочь... Я не знаю, мне всегда нравилось, наоборот, занимать какую-то позицию наставника, может быть, и обучать людей чему-то. Я на работе люблю работать со стажерами, на работе работать с астологией, извините, пожалуйста... В общем, я люблю заниматься со стажерами на работе, и я люблю помогать новичкам разбираться в правилах игр, в которые они приходят ко мне поиграть. А есть люди, которые, видимо, может быть, еще дело в том, что раньше действительно мы столки и ролевые игры считались маргинальным хобби. А теперь ты, ты такой типа хардкорный ролевик, а теперь твое хобби стало мейнстримом, и тебе обидно. Может быть, дело в этом, в какой-то обиде, которую люди не могут перерасти. Э, ну, во всяком случае, читая э, комментарии о тебе, которые подобные люди оставляли, у меня сложилось именно такое впечатление. Э, мы с девчонками еще и на два ть попали. Прям целая отметочка, вершина моей карьеры в интернете, попасть на два И судя по тому, что там писали люди, мне, честно говоря, ну, конечно, неприятно и противно, но больше степени, наверное, все-таки даже их жалко. Что вместо того, чтобы помогать людям, заводить в себя новых друзей и быть клевым, ты ревностно защищаешь какие-то свои представления о своем хобби и считаешь, что те, кто там не знают наизусть там, книгу игрока и 10 других книг, они плохи и недостойны. Вот, а если они еще и симпатичные девушки, то это вообще, типа, ты дура, иди, занимайся своими ноготочками, не надо лезть в наши населки. Ну, просто, вот, я
1: считаю, особенность поведения такая. Ну, на дважды, конечно, да, попасть, это надо аккуратно, еще чтобы адреса не скидывали, да, как говорится, а то там, видели, видели мы такие истории, что там все подряд такое да. сдают на людей. Это, конечно, ну, понятно. Что... хорошо, но что Ну, понятно, что дело ненормально вот. а, Я бы такого хотела вопрос задать Как раз, когда мы говорили про то, что Женщин притесняет Вот у меня даже иногда складывается больше такой вопрос вот, а, Потому что, ну, мы в разных компаниях Сами бываем по настольным играм а, Девушек, я бы сказала, не так много Притесняют, на самом деле, как я видела Опять же, и я не про, не про ролевые Мне кажется, тоже немножечко это другое Давай
0: важный факт отметим мы В Москве, я не люблю вот эти разделения на города Но это важно понимать Для наших слушателей, мы в Москве, ну, да. и, возможно Здесь дела обстоят помягче, чем в других городах нашей страны
1: Вот, я просто хотела бы выделить Как, как ты думаешь, все-таки, действительно, это в общем к женщинам больше вопрос Или даже, я бы сказала конкретнее, может быть, вот как пример Как бы более красиво сексуальным женщинам Больше такие, может, претензии Может быть, когда видит, что она именно, как ты правильно сказала Что она так хорошо выглядит, у нее такая хорошая фигура Может быть, вот это больше людей даже раздражает Ну, то есть, не совсем про то, что женщина, а потому что такая прям условно, успешно,
2: красиво, может быть,
1: даже вот в этом проблема.
2: Да, возможно. То я не вижу никакой проблемы в том, что быть красивой. Но сейчас очень как бы старая отдельная тема, что старые какие-то понятия красоте конвенциональные, они размываются, и уже вроде бы как бы даже и к счастью, не нужно с макияжем из дома выходить каждый день, чтобы на тебя там пальцем не показывали и не говорили, что ты страшная. И вроде уже и кроссовки с платьем можно носить, и никто тебя фриком не считает и так далее. Но опять-таки, да, я уже говорила, думаю, что девушкам словно конвенционально красивым всегда претензий больше. А уж там, если она смеет, имеет большую грудь там не знаю идеально там ровные белые зубы и офигенные волосы и если она смеет этим гордиться это демонстрировать то это вообще целый я не знаю мне всегда этого было так смешно потому что каждая девушка да и каждый парень в общем-то имеет право гордиться своим телом выставлять любые его фотографии в любом количестве в любых ракурсах и, но есть мощнейший стереотип о том, что типа «Ой, вот она показала сиськи, потому что ей больше нечего», или «Ой, вот она показала свою задницу, чтобы все смотрели на ее задницу». «Ой, вот эти все стримерши, которые типа торгуют лицом и на самом деле не шарят в играх, они просто красивые, они зарабатывают лайки, деньги, там, типа, занимаются attention force Вот меня и других девочек, которые принимали участие во флешмобе, мобе нашим очень много было обвинений в атеншн типа, ой, они просто хотят, 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 сегодня, хотят, хотят, э, лицом, это, собрать лайков и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, не вижу ничего зазорного в том, чтобы собирать лайки и постить свое лицо. Ну да, люди и, как, как будто странно
1: настроились, то есть они, да, почему-то везде в этом видят хайп, а не просто то, что ты, ну, например, как я говорю, да правильно ты сказала, у девушки красиво грудь, ну и что? Она просто хочет с ней сняться, например, с ней и, и настолкой, ну почему бы нет? Но люди видят, как будто она хайпится, да, действительно, что это Да, это, это просто не... все мы
2: как будто до сих пор еще в каком-то большом монастыре живем, мы потихоньку начинаем из него выходить, потихоньку начинаем осознавать, что Девушки могут гордиться своим телом и делать его красивые фотографии, показ, демонстрировать их всем, получать лайки, получать удовольствие. А еще девушки пьют алкоголь, курят и ругаются матом. Это тоже для многих людей оказывается такая новость или что-то неприемлемое, потому что ну, ты же девочка, как был старый анекдот, он, что мне теперь дуванчиками срать. Но многие считают, что да, что так надо делать. И на самом деле, э, по хэштегу я прочитала огромное количество постов о абсолютно прекрасных девушках, э, которые со мной в одном хобби. Многие из них, кстати говоря, не то, что не играют в ДНД, а даже не любят ДНД, а любят другие темы. Кто-то крафтит тирейны, кто-то крафтит э, кубики, кто-то рисует. Кто-то, тоже там девочка одна, записывает подкаст про женщин в настольных ролевых играх. Я такая, вау, целый подкаст про женщин в настольных ролевых играх, и я ничего о нем не знала, вот, до этого флешмоба. Кто-то косплеет, кто-то там шьет костюмы, кто-то там уже там, 10, 15, 20 лет уже в этом хобби. И да, показывайте себя, девчонки, вы клевые, Рассказывайте всем о своих увлечениях, собирайте лайки. Почему нет? Не вижу в этом ничего дурного.
0: Ребят, мы забыли упомянуть, что Саша также является журналистской медиазоной большого издательства. Саша, у меня такой возникает вопрос, что вот ты столкнулась с такой проблемой, и не только ты, а столкнулась с такой большой проблемой в хобби, но а сталкиваешься ты с проблемой именно в рабочей сфере, потому что журналистика, как мне кажется, тоже со стороны, вот как со взгляда, то она тоже достаточно сексистская и тоже имеет достаточно сильные притеснения.
1: Ну, наверное, Денис имеет в виду, что уже, когда ты работаешь, Работаешь. Не когда ты училась, когда ты рассказывала, да, что тебе надо было писать про шмотки, а вот уже сейчас, когда ты прям полноценный сотрудник?
2: А, ну, честно говоря, а, сексизм в индустрии в нашей а, часто бывает а, не со стороны там, героев своих текстов а, или сюжетов, а со стороны коллег из других изданий. И это очень большая и очень неприятная для меня тема. Потому что нет, конечно, сейчас такого уже, к счастью, мнения, что девушки не могут писать там, про там, проблемы пенитенциарной системы в России или там, про реформу в СИН, или про какие-то более жуткие вещи. Уже, к счастью, спасибо, что разрешили нам брать это писать. Но бывает такое, что, например, девушка и парень вставки пишут текст, и вкладывают э, равное количество усилий в этот текст, а может быть, девушка даже вкладывает и больше, и когда этот текст обсуждают, э, все обращают внимание на парня, который он написал, нежели на девушку. Это очень грустно, это очень задевает, и с этим сталкивалась, естественно, не только я, но и другие мои коллеги. Я последние пару лет вообще текст практически не пишу, занимаюсь другими делами нашей редакции, но когда-то писала и... Ну, то есть я брала интервью и там, ездила в суды, и, и каждый раз это было, там, шутки от судебных приставов, ой, там, журналистики красивые пришли, ха-ха, это просто иногда доводило до ручки, но я никогда не реагировала, когда... Когда судили бывшую украинскую военнослужащую Надежду Савченко в Ростовской области, мы с коллегами по очереди ездили на заседание в маленький город Донецк, который российский Донецк, крохотный, к ней на суды, и там судебные приставы мне говорили, что я тогда жила в Москве, говорили, да зачем тебе это Москва, вставайся, журналисточка, найдем тебе... Мужа настоящего донского казака. Я слушала и думала, что... Ведь без него Здесь ты жить абсолютно приехать. никак
0: не сможешь.
2: Конечно. Мне нужен настоящий донской казак. Мне не нужно там вести онлайн из судов. Нужно замуж за донского казака. Просто по-любому. И все. И тогда моя жизнь будет... Я не знаю, я достигну какой-то, видимо, вот галочку поставлю, там такой а ачивка финальная. Муж в сколько казах, все зашибись. Ну,
1: по... что... Смотри, Саш, получается, Это мы же все. Возвращаемся... Мы уже возвращаемся по итогу к тому, что проблема даже не совсем именно в ролевых или настольных играх, а в принципе в обществе. То есть пока изначально не перекроится, скажем так, все, да, не примется, что люди могут быть разные, это могут быть и мужчины, и женщины, и кто угодно. И только...
0: одновременно это тоже очень важно.
1: Да, и получается ну... только, только тогда это может э, нормально спуститься, скажем так, уже и до уровня э, игр, получается. То есть сначала надо в обществе разобраться, только потом можно от э, игроков требовать
2: но в хобби просто есть свои особенности например, ролевые игры они потому ролевые, что ты можешь выбрать себе любую роль, сделать любого персонажа и его отыгрывать, если тебе хочется и, честно говоря есть еще проблема людей, которые там, категорически не принимают там, кросс-пол за своим столом или еще что-то а я не понимаю, почему это происходит, потому что Ребята, это родивые игры, Оно, разве не в том всего хобби, что ты на там несколько часов делаешь вид, что ты это не ты, а там какой-то другой человек, условно человек, зачем цепляться вообще за реальность и думать про своих партийцев, ну то есть это очень странно и... Еще есть такая беда, которую показал, собственно, мог, что многие люди не считают это проблемой, потому что они с этим не сталкивались. То есть, например, там, да, там харассмент на работе, когда тебе там, начальник отпускает сальные комплименты, это проблема, а унижение по гендерному признаку на столом с ДНД — это фигня какая-то. И я, конечно, не ставлю там сексизм в, НРИ в один раз, похищением невест на Кавказе, Естественно, я понимала, что это вещь абсолютно разного масштаба, но, как сказал мой коллега, один из наших мастеров, проблемы существуют до тех пор, пока от нее страдает хотя бы один человек. Ну, правильно, Женщины правильно он в ностолках все-таки страдают в том или ином количестве от таких проявлений. Э, такого, от, такого отношения. И пока это будет продолжаться, эта проблема будет существовать. Так, и, с... к сожалению, сейчас многие говорят, что это все высосано из пальца, там, из мухи раздут слон и, и вообще... Так, так можно вот тоже это... сказать, что
1: если это из мухи раздут слон, так дайте мне спокойно поиграть, Господи. Да,
2: скажите, отпустите меня дайте мне спокойно да, да, да. Э, было, было очень забавно. Э, комментарий к статье про плюшмоп э, на сайте журнала Мир фантастики, там какой-то парень написал, ну, вообще совсем уже откровенную дичь, что, ой, девушки доказывали, что они могут играть на столке, там было что-то про, про тяжелый труд, про стройки, там про окопы, там про армию с 18 лет и так далее. И я думаю, чувак, ты, ты с окопом диван свой перепутал или что? Какая армия, какая у нас строителька, какие грузчики? о чем ты вообще, когда тебя понесло, и девушка одна, которая э, заметила в твиттере мой скрин этого комментария, написала, что там вот она подрабатывала на стройке у, у своего отца, а когда она училась в гимназии, у них там была физподготовка, подготовка, они там в стиле стреляли, она такая, теперь можно поиграть мне, я, я теперь имею право. Можно одобрение, пожалуйста, уже немножечко? Я могу теперь поиграть или мне в сначала нужно? Или мне сначала, там, я не знаю, сначала победи, я не знаю, мировой терроризм, а потом играй на столке? Да, точно. Вот это тоже, конечно. Девчонки, я думаю...
0: Извини, пожалуйста, перебиваю. Я думаю, что к 8 марта... Вот изначально, как мы начинали тему, что одним из лучших подарков, как бы вот это не считалось, опять же, с моей стороны может быть опять сексистское высказывание женщинам, это в первую очередь уважение. И я думаю, что вот этот флешмоб именно с хэштегом на э, женщины в НРИ это хорошее направление со стороны всех настольщиков. Я думаю, что если вы нас слушаете, вы мужчина или вы женщина, пожалуйста, выкладывайте все то, что вы считаете нужным, покажите, как ваши любимые жены, Ах, дочки и, играют. И я думаю, Саша не будет против и общество не будет против, если и просто настольные игры тоже будут попадать под этот хэштег, да, потому конечно, что это все равно общее направление. И игры, неважно какие они, они в первую очередь объединяют людей, и это очень важно.
2: Да, это точно. да, и нужно пом помнить об этом не только 8 марта, но и все остальные дни в году. И уважительно относиться к своим соигракам и к своим мастерам вне зависимости от их э, гендера и от других вещей. Э, когда идеальное общество будет тогда, когда это все просто перестанет обсуждаться потому что такой проблемы не будет. Чуть менее идеальным это общество будет, когда такие вещи будут обсуждаться постоянно, но пока что, хоть к 8 марта не берите тюльпаны, просто, пожалуйста, обратите внимание вот на эти важные вещи. И спасибо, хотелось бы сказать всем девушкам и всем парням, которые поддерживают сейчас движение, и вот... Да. Ура! Спасибо, Спасибо тебе, что не, волнуют, не молчишь
0: да? и помогаешь высказываться э, всем тем людям, которые хотят высказаться на эту тему и добавляешь уверенности. И мы со своей стороны тоже говорим. Девушки, не бойтесь играть, неважно, в какие игры. Э, Наплюйте на всех, кто вам что-либо запрещает. Игры, в них нет никакой точки входа и выхода. Каждый может играть во что он хочет.
2: Да, точно. Да, да все так.
0: Саша, спасибо тебе большое. Мы еще продолжим немножечко подкаст, а ты потом послушаешь. И, Ребят, переходите в Твиттер Саша, Я ссылку оставлю в описании. Почитайте, может быть, вам что-то еще понравится, и вы найдете путь в настольные ролевые игры. Еще раз напомню, пожалуйста, ты играешь в Питере. В каком клубе?
2: Я играю в клубе Day 20 в Гага на метро У меня в Твиттере все есть. Приходите, у нас скоро фестиваль большой настольных ролевых игр. Будем очень рады всех видеть.
0: Очень круто. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо. Спасибо вам, ребята.
0: Чтобы вы могли слушать мнение разных людей, у нас есть подписка на сайте Boosty.tu, где каждый слушатель, такой же, как и вы, может выбрать для себя оптимальную подписку и поддержать наш подкаст. И нас уже поддерживают Татьяна, Дмитрий, Артур, Павел, Ян и Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку на Boosty.tu. Нас поддерживают. Мы обратно даем регалии, и мы находимся в прекрасном взаимообмене. Но также существует монета по настолям в системе Minter. Это монета, благодаря которой вы можете обмениваться любыми общественными методами, либо какими-либо другими настольными играми. Но чтобы узнать подробнее об этой монете и что с ее помощью можно сделать, для этого есть телеграм-канал по настолем. Переходите, слушайте.
1: Мне кажется, у нас очень здоровский разговор вышел. И вообще в первый раз мы с помощью нашего вот этого агрегата, который мы показываем, на что мы записываем подкаст, прикольно созвонились. Я уже давно хотела с кем-нибудь созвониться. И, видишь, как удачно. И, кстати, давно хотела сама записать с девушкой, потому что, ну, так получается, что чаще можно до, как бы... Ребят, только именно парней добраться.
0: На самом деле я с тобой полностью согласен. Я очень грущу, когда я пишу различные запросы к издателям либо к другим людям, где есть некая команда. Я искренне верю, что в какой-то момент мне скажут, вот у нас есть представительница и вот ты с ней можешь поговорить. Но чаще всего, опять же, мужское хобби, как бы это печально не звучало, но, опять же, те, кто будущий меня слушает, прислушайтесь, пожалуйста, я с удовольствием поговорю, запишу именно выпуски подкаста э, с девушками. Буду очень рад. На самом деле э, разговор мне очень понравился, но у меня неприятная нота не от общения, а в принципе от ситуации, что я, я, в моей голове нет понятия, как можно человека засрамить за то, что он другого пола. Я просто это не понимаю За внешность Ну, понятное дело, все мы разные Толстые, худые, высокие, низкие Все разные И неужели в 2020 году до сих пор Существуют вот эти претензии Которые основываются ну, Блин, из-за этого войны происходят Вот если так подумать Войны происходят из-за того, что ты не такой, как другой И бах, там, нож в спину, в живот и так далее Йоу у меня нет слов, мне хочется ругаться, злиться, кричать. Но все, что мы можем сделать, это, как я сказал, и как Саша правильно делает, это говорить во всех социальных сетях. Мы говорим об этом в подкасте. Поэтому если вы сталкивались с этими притеснениями, пожалуйста, не бойтесь, не бойтесь об этом говорить. Это нормальное явление. И все те люди, которые вот так вот против возмущаются, во-первых, они же мужики, они начинают с девушками говорить. Вот я мужик. Ну, пожалуйста, скажите мне, что я э, плохо играю, или я какой-то женственный, или еще какой-то. Вообще, ну что за бред?
1: Вот Денис, да, завелся. Денис очень хорошо душевную боль чувствует. Да, абсурд. абсурд.
0: Я просто я вижу этих задротов, которые в своей вот этой небольшой маленькой ячейке, они достигли чего-то, и теперь они не позволяют зайти никому. А как только если какой-либо слабый человек вступает, и он просто хочет получить удовольствие, они еще втройне начинают сараные комментаторы. Блядь.
1: Комментаторы. Но я думаю, ты имеешь в виду не только женщина-новичков топ то и дело, которые входят, неважно, кто это. А если это женщина-новичков? Мы, мы да? это обсудили, да, что женщинам
0: да. и вдвойне прилетает.
1: Ну, я не, скажем так, очень, не прям настолько сильно, не то, что там понимаю, не понимаю, потому что, э, ну, помимо того, что мы играли с тобой, с друзьями, понятное дело, что там с этой стороны нет никаких протеснений на то это, да, твои друзья, ну, и я считаю, мне, например, я думаю, все равно меня, как, за меня порадуются, тогда, когда я рассказала, мы играли в настольные игры э, с одним человеком, да, нашим другом, который нас в английский, скажем так, иностранный мир игры водил, он был достаточно всегда лоялен и он всегда хорошо, например, проводил. То есть у него, не, я помню, у него не было никогда ко мне ни поддавков, ну и никаких не было, что, а, ты не сядешь сюда играть и так далее. Грубо
0: помню. говоря, он не сказал, что ты бревно в настольном мире, да?
1: вообще ни разу, например, я помню, он очень-очень хорошо играл и никогда не поддавался. и всегда объяснялся очень, ну, доступно, даже если я там могла какие-то вопросы задать, а могла даже задать не потому, что я там женщина, а потому что, ну, действительно, я не понимаю, например, некоторые что-то на иностранном языке, и я не понимаю, что ну, мне нужно объяснить. У него, например, с этим проблем не было. Вообще, вспоминаю, что в самих партиях, я не помню никаких проблем, я бы сказала больше проблемы, что... Я бы, например, сказала, в диалоге каком-нибудь, когда я, например, с некоторыми разговариваю, там видно, что с пытается попроще разговаривать, потому что мало ли что ты что-то не поймешь. Ну, то есть вот, вот такое может быть. А в самих именно партиях я не встречала. На самом деле, я хочу сказать, что мне было бы, мне кажется, даже не то, что комфортно но мне кажется, было бы удобно прийти вот к Саше, например, и попробовать, чтобы она мне объяснила, как играть вот в эти ролевые игры, и, может быть, было приятнее в это зайти, потому что я думаю, что, ну, то есть она действительно, ну, как, не было бы такого там типа а что ты даже не лезь сюда тогда, да, типа, что ты сюда пришло, а человеку объяснил, может быть, мне это больше понравилось, и мы бы сидели бы играли. Единственное, что это уже дальше другое желание. Хочешь ты столько часов тратить на это или не хочешь, это уже твои вкусы, да, получается, но мне так кажется, что она сможет нормально объяснить, и мне было бы приятно, и я бы не чувствовала себя что-то, что я там, а, я чуть не поняла, меня сейчас выкинутся от игры, там, вот такое, я думаю, ну, не, не будет вообще впечатлений таких.
0: Эмоциональная составляющая данного вопроса для меня очень важна, но еще важнее для меня решение. И как я вижу решение, это действительно не молчать, это очень важно, вы не представляете, насколько каждый элемент разговора о том, что происходит, вот эти притеснения, я понимаю, если бы они были, ну ни о чем ну как бы вот ни, 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 ничем не подходит, но они же действительно оскорбляют людей. И здесь всегда надо вот понимать, а, насколько сильно человек это оскорбляет и действительно ли это оскорбляет. И я считаю, что а, данный флешмоб вот с хэштегом «Женщины в НРИ», еще раз напоминаю, потому что я надеюсь, что вы что-то напишете а, вас а, тревожище по этому хэштегу, связанное с играми настольными, поэтому пишите, не стесняйтесь, а, и поэтому давайте двигаться к этому общему направлению, миру, дружбе и принять людей такими, какие они есть, неважно, какие они, опять же.
1: Ну, я могу сказать с такой стороны, что если кто-то скажет, а я вот не люблю, вот, знаешь, писать хэштеги и так далее, но, по крайней мере, в своей маленькой ячейки семейной, дружеской или знакомой, и даже рабочей, опять же, если вы тем более играете в игры… Зовите девушек, не бойтесь им объяснять Ну, может быть, придется два раза объяснять В этом нет ничего страшного, если что-то не понимают Но, опять же, это связано не с тем, что Я считаю, не с тем, что они глупые, не понимают А, скорее всего, потому что их никогда и не звали И не хотели их пускать в этот мир э, Игр Поэтому они задают вопросы, потому что их никогда и не пускали В этом-то этом и суть Не потому что они глупые, да, что-то не понимают Вот, а вообще Касается это не только игр Будьте уважительны друг к другу и также со стороны женщин, кстати говоря, тоже надо быть уважительно к мужчинам. Но а, на данный момент мы встретились именно с, сексизм, с сексизмом именно в играх к женщинам, так что ну уж извините, да, так что мы про, про это говорим.
0: Вы слушали настольный игровой подкаст. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, что вы это прослушали, получили удовольствие, для себя что-то вынесли. И для вас была Екатерина Матвеева.
1: И Денис Матвеев, наверное, хотел сказать, пожалуйста, любите всех, да, и себя.
0: Не забывайте подписываться на всех основных источниках, там, где вам удобно прослушать этот подкаст. Возможно, вы его репостните, и об этом выпуске и о других наших выпусках узнают еще больше людей. Спасибо большое.
1: Всем пока.